0: Глава четвертая. Акриды и стрекозлята. Алена, ты привидений боишься? Ня, Я больше боюсь, когда в пустой комнате спрашиваю, кто здесь, и мне отвечают. Алена, еще утром по асфальту текли реки, и люди скакали по камням, как птички. Сейчас же в третьем часу дня вода спала. Солнце жарило так, словно задалось целью приготовить блинчики. Над раскаленной крышей гавриловского микроавтобуса поднималась марева жара. Лишь небольшие холмики смытой земли у бровок и мелкие лужицы подтверждали, что дождь никому не померещился. «В этом весь юг. Ночью включают ливень, а днем жару», — сказал папа Гаврилов, и, найдя в меню телефона диктофон, набормотал на него свои ощущения от дождя, грома, луж. Все это могло пригодиться для книги придуманной книге всякая крупица правды – это как изюм в булке. Чем больше изюминок, тем вкуснее булка. Все Гавриловы сидели дома, включая Вику, которая ненадолго отлучилась погулять с Вилли и Ричардом. Алена дразнила Вику дамой с двумя собачками, а папа Гаврилов утверждал, что южный роман в рассказе Чехова стал возможен лишь потому, что дама была бездетная и всего с одной собачкой, и ей особо не о ком было заботиться» будь собачек у нее две, они бы разбегались в разные стороны и путали бы поводки. Дама вопила бы на них, хватала на руки, спасая от грозных дворняк, и поминутно выдирала бы у них изо рта всякий мусор. Любой поклонник сбежал бы от нее минут через десять, оглушенный собачьим лаем, если бы сам, конечно, не гулял бы с пятью таксами. Вскоре после того, как они вышли из музея, следователи Матушкина вызвали к начальству. Замотанный, красный от жары, Ушицын мелькал во дворе, снимая показания у всех жильцов, но к Гавриловым не заходил. Один только раз заскочил выпить воды, но ничего не рассказал, потому что в кармане у него опять застучал барабан. Жена Ушицына желала знать, насколько сильно он ее любит. Ушицын раздраженно заверил, что сильно любит, и для охлаждения, вылив себе на макушку несколько оставшихся в чашке капель, выскочил во двор. Из Симферополя прибыла машина мобильной лаборатории. Большой закрытый фургон широкой синей полосой и выдвижной, как у пожарников, лестницей на крыше. Папу Гаврилова заставили убрать микроавтобус со двора, чтобы фургон смог заехать на его место. Теперь и на крыше тоже работали эксперты. Слышно было, как они на четвереньках ползают по чердаку. — Ты ничего не терял? Как твоя ковырелка оказалась на крыше? — спросил папа Гаврилов у Саши. «Кто-нибудь ее взял?» – ответил Саша. «Но не ты». Саша замотал головой. «А мне ее отдадут?» «Лучше пока не спрашивать. Может, они узнают, что она твоя». Сержант Елкин, оставленный охранять двор от любопытных, которых с каждым часом становилось все больше, строго сидел на табуретке и серьезным лицом читал таблицу косинусов. Катя с Викой даже бегали проверять, когда им сказали, что именно он читает. Они были уверены, что читать таблицу косинусов невозможно. Мысль Пети кипела. Он бегал по кухне, то и дело надолго прилипая к окну. Наконец, чтобы как-то отвлечься, Петя скачал на телефон книгу Пола Экмана «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь» и углубился в ее изучение. Чем дольше Петя ее читал, тем подозрительнее становился. Вскоре даже кошка начала казаться ему ведущей себя неестественно. Зачем она искоса смотрит на него с дивана, притворяясь, что вылизывает лапу? Ну, кошка, пускай, а вот остальные? Проверяя ли книга, Петя подошел к Кате и, преградив ей проход, спросил строго. Это ты взяла чашу? Катя молча постучала себя пальцем по лбу. Петя уставился в книгу, потом опять посмотрел на Катю. Ага пробормотал он. «Избегание ответа. Мимика в области лба. Стоит полубоком. Руки скрещены на груди. Закрытая поза. Ладно, ладно, не сознавайся». «Это ты не сознавайся», — возмутилась Катя. «Ты ночью в автобусе спал. У тебя алиби нет». Петя не спорил. «И верно, нет. Хорошо, допустим. Я тоже мог ее взять. Но зачем я ее взял? Мотив, мотив. Ага». «Я же разбогатеть хочу!» «А почему я забыл, что ее взял?» «Охранное раздвоение сознания с целью избежать упрек в совести?» «Все совпадает. Но проверим остальных. Вика, ты брала чашу!» Вика швырнула в Петю полотенцем. Петя опять заглянул в книгу. «Вот оно! Агрессия — лучший способ скрыть информацию. Папишки кидаешься предметами, и с тобой никто не связывается. Саша, зачем ты взял чашу?» «Чего?» озадачился Саша. «Переспрашивание, уход от ответа на прямой вопрос и попытка дать себе время на размышление. И здесь совпало. Мудрец этот Экман все просчитал», — восторжествовал Петя. «Кто там у нас остался? Алена?» «Алена», — подтвердила Алена. «Что скажешь, Алена? Сознаваться будем?» «Брала», — выпалила Алена. Петя столь быстрое признание не смутило. «Думаешь, меня обхитрить? Что у нас там по таблице? Бравада! Попытка верное утверждение выдать за ложь, и тебя, значит, нельзя исключить». На всякий случай Петя проверил еще Костю и Риту. Костя убежал в соседнюю комнату и стал, кривляясь, показывать язык, что по таблице Экмана соответствовала бурной мимике в области лица. А Рита вскинула юбку и закрыл свою мордочку. Типичный жест смущения у лиц с невысоким образовательным уровнем. Однако подозрительнее всего повела себя мама. Она стала требовать от Петти готовиться к ЕГЭ, что означало явную попытку перевести разговор на другую тему. Петя расхохотался. «Ладно», — выпалил он, осторожно выглядывая во двор, чтобы проверить, не слышит ли их кто-нибудь чужой. «На самом деле, я, конечно, никого из вас не подозреваю. Вообще, я, кажется, видел преступника сегодня ночью». «Что?» — спросил папа, наклоняясь вперед. «Кого ты видел?» Похитителя, ответил Петя. Думаю, что это был именно он, хотя, конечно, на сто процентов не уверен. Только пообещай вначале, что ты не будешь злиться. Напрягся папа Гаврилов, а почему я должен злиться? <hand repet bajo зав Ebene> ну так, на всякий случай. Обещаешь? Папа неохотно пообещал. Wed. Помнишь, у тебя был старый смартфон, от которого ты отказался, потому что сказал, что писателям смартфоны иметь опасно. Писатели со смартфоном деградируют. «В общем, теперь ты точно не сможешь деградировать. Сегодня ночью твой смартфон поломался». Папа Гаврилов запыхтел. «Почему?» — спросил он. «Потому что я фотографировала молнии. У твоего смартфона хорошая камера, ну, была». «А почему ты не фотографировал молнии своим смартфоном? У него плохая камера?» «Ну, тоже ничего, но я боялся, что начнется дождь», — объяснил Петя. «То есть он, собственно, уже начался. Ты обещал не злиться?» «А то мне в дальнейшем не будет смысла осознавать своих поступках. Короче, я подумал, что тебе смартфон не очень нужен. Взял его и выскочил снимать молнии. Они били, как сумасшедшие, одна с другой. Я бежал в музей и остановился у археологического треугольника». «Где всякие сосуды, кости, жернова?» — уточнила Катя. «Да». Дождь к тому времени уже хлестал, и вот какой-то момент мне в кадр попала крыша музея. На крыше стоял человек, а в руках у него было что-то вроде косы, которую он держал занесенный над головой. Я понимаю, что это звучит глупо. Я испугался, но все же машинально продолжал снимать. Потом ударила молния, что-то затрещало. Меня на секунду ослепило и смотрю, на крыше уже никого нет. И дождь такой, что дышать невозможно. Рот открываешь и такое чувство, что пьешь. Я побежал в автобус, хотел посмотреть снимки, но телефон уже не работал. «Так, давай карту памяти достанем», — предложил папа. «Бесполезно. У тебя фотографии на внутреннюю память сохранялись. Кто ж так настраивает? Я батарею вытащил, телефон положил сушиться. Может, отлежится еще. А нет, так в починку сдадим», — сказал Петя. Катя посмотрела на брата очень внимательно. «А почему, Петечка...» «Ты ничего Матушкину не сказал? Или Ушицыну?» — вкратчиво спросила она. Петя смутился. «Ну, — протянул он, — я не настолько закон послушан. К тому же я видел этого человека всего пару секунд. Нечего пока им говорить. Они у нас телефон отберут, и если фотографии там не найдут, опять меня подозревать станут. Скажут, вокруг музея Ша осталось все такое, нет шке. Катя продолжала смотреть на брата. Уж то что осмотреть она умела. От ее взгляда даже некоторые учителя в школе начинали нервничать, сбиваться и сердито говорили. «Гаврилова, или закрой глаза, или иди объясняй тему вместо меня». «Ну, хорошо», — сказал Петя, тревожно косясь на Катю. «Допустим, есть еще причина. Мне интересно раскрыть это дело самому из спортивных соображений». Мама Гаврилова незаметно наступила папе на ногу. Она очень обрадовалась, что Петя наконец-то чего-то активно захотел. Может, потом это как-то само собой переключится на подготовку к ЕГЭ. И он наконец разберется, кем хочет стать. А то сейчас список профессий был обширнейшим, и все они Пете не нравились. Папа же Гаврилов считал несколько иначе, чем мама. Он говорил, что профессия всегда возникает из двух вещей – из радости и из успеха. Мужчине, чтобы поверить в себя, необходим список начальных побед. Не поверив в свои силы, он не ощутит и радости от жизни. Нужен запах удачи. Первая девушка согласилась пойти на свидание. Первый рубль заработан. Вроде как котенок одерживает первую победу над принесенной мамой полузадушенной мышью, чтобы поверить, что он охотник. Но где, Петя, взять эти победы? Может, такой победой станет расследование дела с чашей? И папа радовался, что Петя так загорелся. Петя же, между тем, разгорался все сильнее и сильнее. «Даже сам не знаю, что мне нужно. Какой то ты сегодня?» «Непонятный», — бормотал он. О, знаю уже, мне нужен кто-нибудь глупенький, но верный, кто будет слушать меня с открытым ртом. Доктор Ватсон, вот кто мне нужен. Саша, иди сюда». Саша осторожно вылез из-за стола и подошел к Пете. «А что мне делать?» — спросил он. «Ничего». «Я буду тебя объяснять, а объясняя — понимать сам». «Думаешь, почему учителя в школе такие умные? Они постоянно объясняют, объясняют, а потом однажды удивляются себе? Надо же! Всего-то 20 лет прошло, и я действительно понял эту тему». «А на телефоне поиграть дашь?» — спросил Саша с Надеждой. «Не, ну вы слышали, Вацин хочет играть на телефоне. Ладно, возможно, в какие-то моменты и дам, когда буду мыслить про себя». Петя утащил Сашу в дальнюю комнату и вместе с ним на половине ватмана изобразил схему музея со всеми залами, крышу с дырой, чердак, витрину с чашей. Вокруг дома схематично набросал много разных человечков и напряженно задумался, то стирая что-то ластиком, то напротив что-то добавляя. Целых два часа Петю и Сашу было не видно и не слышно. Мама разговаривала по телефону с беспокойной родительницей из школы, которая даже летом не могла расслабиться. «Как некому написать статью о конкурсе по обществу знания?» «А мы Коле попросим. Он напишет с превеликим удовольствием», – обещала мама. Папа Гаврилов делал страшные глаза и показывал руками жесты, словно отрывает кому-то голову. У него уже лет десять не получалось объяснить маме, что быть писателем и описывать успехи школы на городском конкурсе по обществу знания – это разные вещи». Катя сидела в углу и, пригнув экран ноутбука так, что можно было просунуть только нос, смотрела фильм. Заглянуть в ноутбук кому-то еще в эти минуты было невозможно. И понять по звуку, какой фильм Катя смотрит, тоже нереально, потому что звук шел через наушники. «Повлияет на нее Коля. Какая умная девушка была. По четыре романа в неделю прочитывала. А теперь сидит сутками, варенье ест и любовные сериалы смотрит». Помолилась мама. «Ну, это нормально». Отмахнулся папа Гаврилов. Программа репродукции включилась. Подошла тихонько и сказала шепотом. «Ты что, мать, перегрелась? Хватит ушумнеть. Ты замуж хочешь или в Академию наук?» «Я все слышу. Про меня не говорить. Про своего говорите, ему ЕГЭ сдавать, а он не готовится». Произнесла Катя громким голосом человека, который пытается перекричать звук в наушниках. Пожаловавшись, что невозможно нормально смотреть кино, Катя подозвала к себе Риту и, критически осмотрев ее с головы до ног, поинтересовалась. Ребенок, что за ахинея написана у тебя на животе зеленкой? Все буквы в обратную сторону. Костя написал, радостно наебедничала Рита. Почему ты разрешаешь безграмотным мужчинам писать у себя на животе? Пошли в ванную, приведем тебя в порядок. И Катя утащила Риту в ванную исследовать, оттирается ли зеленка растительным маслом. Она знала, что краску постное масло оттирает, и машинное масло оттирает. Может, и зеленкой справится? Костя занимался своими насекомыми. Для него похищение чаши было событием, конечно, значимым, но не настолько, как найти здоровенного богомола. Костя накормил сверчков, после чего сверчками накормил многоножку. Многоножка была ядовитая, сантиметров двадцати в длину, и всякий гость, видя ее, впервые взвизгивал. «Уберите от меня эту гадость!» Хотя, конечно, гости бывали разные. Некоторые с интересом разглядывали многоножку и следующий свой приход приносили ей в подарок кузнечика. Из ванной сия чистым животом появилась пахнущая постным маслом Рита. Она была не только вымыта, но и заплетена. Катя сделала ей штук 10 мелких косичек и, найдя резинок, закрепила их бельевыми прищепками. «Самец-стрекозы, как называется? А детеныш-стрекозы? Стрекозленок?» — спросила Рита у Саши, который временно, устав работать Ватсоном, сбежал от Пети. Саша, державший на пальце кузнечика, утратившего заднюю ногу в схватке с другим кузнечиком, думал о чем-то своем. «А Криды? Это кто? Почему Иоанн Креститель их ел?» — спросил он. «Акриды — это саранча, которую высушили и столкли в муку и хранят в мешочках. В пустыне голодно, иначе не прокормишься», — объяснил папа Гаврилов. Саша кивнул. «Ну, это понятно. В саранче много протеина. А как он Креститель сушил саранчу?» «Феном, конечно», — влез Костя. Саша медленно повернулся к брату и рукой страдальчески провел по своему лицу. «Нет, послушайте, какую глупость он говорит», – простонал он. «Где Иоанн фен в пустыне купит? И розеток там нет. Ты подумай, а потом рот открывай. Иди лучше морковь для тараканов по три». Костя покорно отправился тереть морковь. Он дрался с Сашей раза три в день, но всегда выполнял его поручения, связанные с насекомыми, признавая, что здесь Саша понимает больше. Тараканы жили у Кости и Саши в пластиковом контейнере, прячась внутри клетки для яиц. Кости и Саша выпрашивали эти клетки в магазине, удивляясь, что продавцы так легко с ними расстаются. Не понимают, какое это идеальное убежище для насекомых со скрытным образом жизни. Первоначально сверчки и тараканы разводились для ящерицы, но потом ящерица сбежала, и теперь кости и Саша разводили тараканов из любви к искусству. Тараканам нужна влажная посудная мочалка, чтобы пить. Это раз. «Лимон или апельсин, нарезанный тонкими ломтиками? Это два. Морковь тертая? Три. Сушеный гаммарус? Четыре. А всякие там кормят их мокрым хлебом и удивляются, что тараканы у них на крылатой стадии никак не полиняют. Ха-ха-ха!» Издевался Саша, имея в виду братьев Моховых, своих главных конкурентов по разведению насекомых. Натерев морковь, Костя наловил муравьев для муравьиных львов. Муравьиные львы жили в плоском контейнере – они выкапывали в земле идеальные формы лунные кратеры и сидели там, высоко выплевывая отдельные частички сухой земли, отчего земля казалась живой и шевелящейся. Вне своих кратеров муравьи и львы теряли грозность и превращались в смешных пузатых личинок. Они знали, что смешны, и спешили поскорее зарыться, что и проделывали с невероятной быстротой, отфыркивая во все стороны песок. Папа Гаврилов бродил по квартире. Повсюду были или дети, или морские свинки, или крысиный клан Шварца. Никакой возможности уединиться с компьютером. Он попытался закрыться в дальней комнате, даже замотал ручки дверей колготками, но каждую минуту кто-нибудь входил через вторую дверь и начинал задавать дурацкие вопросы в стиле «Это не ты сломал мой сачок для бабочек?» или «Рита потеряла где-то правый ботиночек, ты не брал?» «Брал», — сознавался папа. Я всегда похищаю Риты ботинок. И именно правый. И именно в те минуты, когда ломаю чей-нибудь сачок для бабочек. С горя папа Гаврилов закрылся в ванной, но в ванной нужна была еще чаще комнаты. Работать на кухне. Но кухня, как известно, центр дома, а холодильник — его сердце. Папа вышел на улицу, ища там место, где поработать, но яркое солнце забивало экран. Тогда папа заполз ноутбуком под виноград с которого на клавиатуру сыпались красные разбегающиеся паучки, и стал мечтать, как было бы здорово купить списанный вагон метро, оборудовать его и жить в нем, как в доме. Он устроил бы там печку-буржуйку, установил бы стол, а остальное оставил бы без изменений. Он представлял бы себе тысячи тысяч людей, в разные времена ездивших в этом вагоне, и ему казалось бы, что он живет на перекрестке множества человеческих судеб. А какую книгу можно написать, объединенную единым местом действия, вагоном? А какой сценарий для фильма? Ведь в одном вагоне в разные моменты жизни мог оказаться почти каждый житель России, особенно если это вагон на кольцевой линии. Полчасика поработав, папа устал воевать с красными паучками, вернулся домой и обнаружил, что Петя занял кухонный стол, разложив на нем свой ватман. Вокруг же Петя столпились Катя, Алена и Вика. Петя показывал им нарисованных вокруг музея человечков. «Значит так, вы все, понятное дело, чашу не брали. Это я просто таблицу Экмана проверял и понял, что с ней еще больше запутаешься. Но уверен, скепскую чашу взял кто-то из своих». Слишком уж хорошо похититель знал музей. Двор знал. Знал, где наша ковырялка валяется. Поэтому убежден, что похитителя нужно искать поблизости. Подозреваемый номер один. Трам-прам-пам-пам. Святослав Кузин. Прошу любить и жаловать. Ты его плохо нарисовал. Ноги кривые, на но жильковатый обезьянку похож. Так-то он довольно симпатичный. Заметила Катя. Я художник. Это мое внутреннее видение. Сказал Петя. Итак, Кузин. Личность скользкая. Про наш компьютер, в котором он жесткий диск подменил, не упоминаю. Про то, что он телефоны с сомнительной истории скупает, защиту взламывает и перепродает, тоже не упоминаю. Так ты подозреваешь Кузина? Думаешь, это он был на крыше с косой? Спросил папа Гаврилов. Не знаю. Помнишь, ты говорил, что видел на крыше шелуху от семечек? Ну и вообще, он увивался вокруг полицейских, разнюхивал, врал, будто ему на работу надо. Зачем? А это кто? Спросила Катя, показывая на вторую фигурку. Кристина, что ли? И почему Кристина? А шарф на газовой трубе, по которому забирались на крышу. Это же шарф Кристины, я его узнал. Думаешь, Кристина такая глупая? Спланировать идеальное преступление и использовать свой шарф? «Тогда уж и мы виноваты, раз наша ковырялка на крыше», — заметила Катя. «Да», — кивнул Петя, — «меня это тоже смущает. С другой стороны, ночь, темень, гроза, дождь. Кристина пытается подняться на крышу, веревки поблизости нет, она захлестывает трубу своим шарфом и...» «А мне нравится Кристина», — перебила Катя. «А шарф?» «Ну что, что шарф? Пап, садись с нами. Помнишь, что мы с тобой про Кристину говорили и про вечную оппозицию?» Прежде чем сесть, папа Гаврилов внимательно исследовал табуретку. Одно из правил проживания в большой семье гласит, что даже если табуретка окажется незанятой, все равно лучше убедиться, что на ней действительно ничего нет. Ни лужи варенья, ни разлитого чая, ни какой-нибудь котлетки, которой заботливо вздумали покормить кошечку, а кошечка котлетки не увидела. Много раз случалось, что папа садился на черепаху-мафию или на паука, или на какой-нибудь из мелких игрушек Рита. «Ну, в общем, мы с Катей как-то пришли к выводу, что Кристина такая сложная, потому что она в вечной оппозиции ко всему происходящему. Ну, например, живя она при Сталине, она была бы против Сталина. Ляпнула бы что-нибудь, и ее расстреляли бы», — сказал папа. «Ага», — подхватила Катя. «А когда Сталин умер, и все бы стали смело кричать, какой он был плохой, Кристина бы, наоборот, его защищала, и опять у нее возникли бы проблемы». Она во всем пытается быть справедливой, и поэтому ее многие терпеть не могут. Ну, хотя бы с машинами. Парковаться негде, и жители нашего переулка конфликтуют с жителями соседних переулков, чтобы те не ставили к нам свои дребеданы. Колеса спускают, кирпичи на капот кладут. А Кристина, когда говорит с жителями нашего переулка, принимает сторону жителей других переулков. А когда спорит со своими знакомыми из других переулков, принимает сторону наших. И поэтому совсем всеми перессорилась хотя у нее самой машины нет. И живет она очень просто. Обстановка спартанская, но очень уютно. Я к ним как-то заходила за зеленкой, когда Саша с дерева упал и ободрался. Вступила за Кристину мама Ани. Петя сдался. «Ладно», — сказал он. «Поехали дальше. Подозреваемый номер три. Отдам Тарасюк». «Что? А он с какой стати?» — воскликнула Вика. «А чего он утром ученикам звонит? Почему не в школе? Где ты что-то делаешь? Как будто в 8 утра кто-то может что-то делать. И потом, предмет у него какой? Пискультура. Он бывший гимнаст, ему ничего не стоит пробраться через дыру в потолке и утащить чашу». «А улики против него какие?» — спросил папа Гаврилов. «Прямых улик пока нет, но это и подозрительно. Значит, замел следы. Идем дальше». «Подозреваемый номер 4-5 в моем списке хозяин гостиницы Бугайла и его водитель. Помните, мы их на нашем дворе встретили накануне похищения? Они оттуда так вышмыгивали, будто полотенце с воровали». «Крабас-барабас и дуримар?» — спросила Алена. «Да, точно, я все думаю, кого они мне напоминают?» — воскликнула Катя. Вика ловила вилли, который с воинственным лаем прыгал вокруг черепахи мафии. Красноухая мафия, выпущенная Сашей прогуляться, скромно лежала на полу, как большая овальная тарелка. Лапы и голова у нее были спрятаны под панцирь. Лишь изредка, пугая Пинчера, черепаха приоткрывала неожиданно широкий рот, розовый и беззубый. Вилли скакал вокруг на своих длинных ножках. Он явно мнил, что одержал полную моральную победу, и его самооценка росла на глазах, уносясь уже в звездные дали. Однако Вика прекрасно знал, что сейчас будет». Спрятанная голова черепахи выстрелит на всю длину шеи. Клевообразный рот вцепится Вилли в лапу, в нос, в хвост, во что сможет. Хватается же этот рот, как плоскогубцы, в той их части, что перекусывает шляпки гвоздей. И уж тогда-то роли изменятся. Вилли будет с визгом удирать на трех лапах, а за ним будет волочиться тяжелая, как камень черепаха. Вика поймала пинчера и прижала его к груди. Уф! А зачем бугайли его водителю скифская чаша? У бугайла огромная гостиница. Да, он богатый. У него перед ходом в гостиницу каменные львы. Алена стояла у плиты и, насыпав ложку сахар, водила ее кругами над комфоркой, делая себе леденец. Саша много раз пытался подражать ей, но у него сахар пригорал к ложке, и ложка оказывалась испорченной. Сейчас Саша прыгал рядом с Аленой и, прижимая руки к груди, стонал, что она все делает неправильно. «А если чашу украла дама в рыжем парике?» — спросил папа. «Помните, накануне преступления она сидела в машине у въезда во двор. Потом фотографировалась у электрического щитка, потом сфотографировала нас в кабинете у Гупта. И с ней еще тип был в рубашке». «Да», — протянул Петя, — «дело становится все запутаннее. Охранник музея». Что ему стоило ночью, когда выключили электричество, раскрутить витрину и стащить чашу? Камеры не работали три часа. Времени предостаточно. Ведь мы только с его слов знаем, что во время обхода в пять часов чаша была на месте. А еще охранник, по словам губты человек решительный. Воевал в горячих точках, то есть решение может принимать быстро. А в потолке пробил, заметая следы. А директор музея? А научный сотрудник, который теперь гардеробщик? Сказала Катя, обкручивая свои пальцы разноцветными резинками, так что получились перстни. А почему они? Ну, мало ли, директор, потому что эту чашу нашел его папа. Вроде как чаша папина, и директор почувствовал, что не может не расстаться. Вот он и захотел оставить ее у себя, как память о папе. А гардеробщик. А всем назло. Я вон тут макеты делаю, пулемет восстанавливаю, а вы меня в гардеробщике загнали. В общем, тоже мог взять, хоть она симпатичный. Любилась, ха Ха-ха-ха!» — закричал Саша и запрыгал, надеясь, что Катя будет за ним гоняться. Но Катя лишь поморщилась. У не мелочь!» Папа Гаврилов неотрывно смотрел на лист ватмана. Чаша исчезла из закрытой витрины. При этом витрина не была разбита. «Мне кажется, разгадку нужно искать где-то здесь», — напомнил он. «А у тебя в книгах такого не было?» — спросила мама. Такого нет, но вообще-то это известный детективный ход. Преступление – загадка. Убийство, совершенное в запертой изнутри комнате. Или незаметное похищение чего-то огромного. Например, из Парижа среди ночи была бы бесследно похищена Эйфелева башня. «Это невозможно!» – заявила Вика. «Это сложно!» – согласился папа. «Но варианты поискать можно. Например, ее подкопали, и она провалилась. Или...» На башню проецируется изображение пустоты, то есть башня есть, но кажется, будто ее нет. Или 10 миллионов туристов, договорившись в соцсетях, несколько месяцев растаскивали ее по гайкам, незаметно подменяя детали на пенопластовые. Когда же вся башня стала пенопластовой, ее унесли на вертолете. «А почему я тогда ветром не сдула?» – лес Саша. Это уже в частности, можно обговорить варианты, например, суперклей, следы которого сыщики найдут на площади. «Суперклей не будет держать башню», — заявил Саша. «Будет, будет, будет», — заспорил Костя. «Не будет». У Кости покраснел нос и залили уши. Он всегда краснел в предчувствии драки, а драка у него завершался всякий спор, даже самый невинный. Даже на тему, что краснее клубника или малина. «Не будет суперклей держать», — «Люди бы провалились, если бы башня была из пенопласта!» Продолжал донимать Костю правдолюбивый брат. «Ты умный в кавычках! А умный в кавычках, это знаешь какой?» Костя набычился и, закрыв глаза, медленно двинулся на брата. Папа подхватил его одной рукой, а другой рукой отодвигая Сашу. «Хватит!» — сказал папа. «Он умный в двойных кавычках! А умный в двойных кавычках — это гениальный!» Саша застыл. Открытие, что двойные кавычки могут поменять смысл, еще раз его поразило. А если «умный» в семи кавычках, то какой? И кто гениальнее, «умный» в пяти кавычках или «умный» в двухсот двадцати двух кавычках? Чем больше кавычек, тем гениальнее, при условии, что количество кавычек четное, сказал папа, и Костя с Сашей сразу стали «гениальными» в ста миллионах кавычек. Заодно и нос с ушами у Кости сделали с нормального цвета, что означало, что он успокоился. «Мы отвлеклись от чаши, а Эйфелеву башню найдем потом», — напомнил папа. Мама посмотрела на часы. «Нет, чаша подождет, а сейчас спать. Рите завтра в сад, а кое-кого экзамены», — твердо сказала она. Перед сном папе позвонил матушкин. Следователь был невесел, сказал, что ему устроили «нагоняй за нерасторопность». Что уже доложено министру, что уже были отдельные сообщения по телевидению, и новость появилась на всех крупных сайтах, а завтра прогремит в газетах. И что утром на совещании его, скорее всего, подчинят старшему следователю прокуратуры и заставят отчитываться о каждом шаге. «Ах, да!» – вспомнил Матушкин. «Эксперты из Семферополя нашли на чердаке схему баллистической ракеты. Хорошо, что мне показать догадались». «Целых пол тетрадки исписано. Это не ваши детишки потеряли». Папа Гаврилов строго посмотрел на еще не заснувшего Сашу. А тот еще клялся, что у него из карманов ничего не вывалилось. Это Саша прикидывал, как можно из нашего газового котла ракету сделать. «И что?» — спросил папа. «Да, ничего. Я, конечно, не технарь, но ошибочек многовато. Не долетит это. И вообще она пишется через «А». «И секретное через Е», — хмыкнул Матушкин. «Но все же тетрадочку я утаил, а то представляю себе заголовки. При осмотре музея найдены схемы секретных военных ракет. Завтра сюда не только крымское начальство примчится». «А чувство юмора?» — спросил папа Гаврилов. «Чувство юмора у начальства появляется только после окончания рабочего дня». — строго сказал матушкин, и после паузы, нуждаясь в хоть каких-то хороших новостях, спросил. — А у вас там как? Мозговой штурм идет? Прозрений пока нет. — У нас слишком много прозрений. А когда их слишком много, это все равно, что ни одного, — уклончиво ответил папа Гаврилов.